0: Heute geht es weiter mit einem Kapitel aus dem Buch von Mr. Rainer Madatana Psychologie, dies interessiert besonders Leute, die den Psychologieaufnahmetest in Österreich dieses Jahr schreiben werden. Let's rock and roll. 1.4 Die Entwicklung der akademischen Psychologie. Es war so, dass wir ja viel, es gab ja viel Enthusiasmus über diese neue Idee, dass psychische Strukturen und Abläufe jetzt eine naturwissenschaftliche Aufklärung haben. Nicht mehr philosophisch oder religiös erklärt, sondern naturwissenschaftlich. Wer, welche Forscher waren überhaupt dieser Meinung und waren so begeistert von dieser neuen Idee, der neuen Interpretation, Analyse, Aufklärung der Psychologie. Das waren Helmholtz, Fechner und Wundt. Doch es folgten Gegenreaktionen, sowohl von geisteswissenschaftlicher Seite, Dirty zum Beispiel, als auch im Sinne einer stärkeren Betonung des dynamischen und intentionalen Charakters psychischer Prozesse. Zum Beispiel von Mr. James. Dennoch hatte dieser wissenschaftliche Aufbruch, dieser naturwissenschaftliche Aufbruch der Psychologie, besonders in den USA und Europa, die Gründung von psychologischen Zeitschriften zur Folge, als auch, dass mehr als 40 Forschungs- und Lehreinrichtungen gegründet wurden, sowohl psychologische Vereinigungen. Psychologische Zeitschriften waren beispielsweise oder wurden gegründet 1887 die American Journal of Psychology oder aber 1904 die Zeitschrift für Psychologie. Die frühen Dekaden des 20. Jahrhunderts, also 1900 bis 1940, waren, ähm, ja, basically gekennzeichnet durch gegensätzliche Forschungsansätze. Das heißt, es gab ja damals diese Gegenreaktionen, generell gegen die naturwissenschaftliche Aufklärung, und jetzt gab es einfach generell viele verschiedene Ansätze, Forschungsansätze, und dazu zählten die Experimentalpsychologie, die Psychoanalyse, die Gestaltpsychologie und den Behaviorismus. Und die Vertreter dieser verschiedenen Forschungsansätze die lieferten sich im richtigen Beef 1920 bis 1930 ähm, um, die, um diese Jahreszahlen herum und haben sich echt einfach an echt dicke Auseinandersetzungen, äh, welcher Forschungsansatz denn jetzt der beste ist. Und dieser Wettbewerb, dieser verschiedenen theoretischen Richtungen, der wurde von Karl Bühler 1927 in Wien als Aufbaukrise interpretiert. Und wegen dieser Aufbaukrise, da musste es ja irgendwie irgendeinen Ansatz geben, wie man jetzt weitermacht. Und dann hat er vorgeschlagen, den oder das methodenpluralistische Integrationskonzept. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet dass die psychologische Forschung sowohl die kontrollierte Selbstbeobachtung, systematische Verhaltensbeobachtung und die hermeneutische Interpretation einbeziehen sollte. Das bedeutet, wir sollen unser Verhalten beobachten, wir sollen Introspektion betreiben, also unser Erleben beobachten, analysieren und ähm, Interpretation betreiben, beispielsweise von Texten. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also Mitte des 20. Jahrhunderts, setzte sich dann auch im deutschsprachigen Raum der angloamerikanische Trend zu einer naturwissenschaftlich orientierten empirisch-statistischen Psychologie weiter fort welcher bis heute an den meisten österreichischen, deutschen und schweizerischen Universitätsinstituten erhalten ähm, wurde. 1960 löste dann der Kognitivismus, kognitive Wende, den vor allem in den USA dominierenden Behaviorismus ab. Das Verhalten des Menschen wird nun nicht mehr durch einfache Sogenannte Reizreaktionsmodelle erklärt, sondern aber durch komplexe hierarchische Regulationsprozesse eines kognitiven Systems, dem wiederum psychische Funktionen zugeschrieben werden, wie zum Beispiel, äh, dass wir interpretieren können, die Klassifikation von Dingen, Lernen, Denken, Urteilen und so weiter. Weiter im Zahlenstrahl ähm, zwischen 1960 und 1970 gab es den sogenannten Methodenstreit unter deutschsprachigen Psychologen, bei dem Erich Mittenecker, Peter Hofstetter, Gustav Lienert und Kurt Pavlik erfolgreich für die Anwendung eines statistischen Methodenkanons in der Psychologie eintraten, wie er durch die amerikanische Psychologie bereits vorgezeichnet war. Und ab dieser Zeit kam es dann an deutschsprachigen Universitäten zu einer Explosion, sagen wir mal, denn es wollten immer mehr Studenten Psychologie studieren. Es kam zu Zuwachsraten im Ausmaß von 800 bis 1000 Prozent. Übrigens meist ohne entsprechende Aufstockung des wissenschaftlichen Personals. Ungünstig. Neben dem vorherrschenden wissenschaftlichen Paradigma, was ist ein wissenschaftliches Paradigma, das äh, ist, sind, oder Paradigmen, wissenschaftliche Paradigmen, sind normative, disziplinspezifische Grundüberzeugungen über wissenschaftliche Praktiken, Methoden und Theorien. Also einfach Grundüberzeugungen über bestimmte wissenschaftliche Dinge, die man so tut und die wo stehen. Und neben diesen vorherrschenden wissenschaftlichen Paradigmen in der psychologischen Lehre behaupteten sich zumindest in praxisorientierten pädagogischen und therapeutischen Nischen auch einige mit dem Mainstream konkurrierende Strömungen der Psychologie, wie zum Beispiel die Psychoanalyse, die humanistische Psychologie, die geisteswissenschaftliche und die kritische Psychologie. Da sich Englisch weltweit auch als Wissenschaftssprache immer mehr durchsetzte, stieg zudem damals auch innerhalb des Fachs Psychologie die Berücksichtigung und Bedeutungseinschätzung englischer und amerikanischer Veröffentlichungen. Wenn wir davon sprechen, welche Bedeutung bestimmte Psychologinnen und Psychologen im 20. Jahrhundert auf die Entwicklung der modernen Psychologie hatten, lässt sich das heute kaum objektiv abschätzen. Es wurde mal der Versuch unternommen, der allerdings kritisiert wurde, dass die Qualifikation von Wissenschaftlern auf Basis der Frequenz abgeschätzt wird, mit der sie in Fachpublikationen zitiert werden. Man spricht auch vom Science Citation Index, der da genutzt wurde. Ähm, und ja, beispielsweise in der amerikanischen Studie wurde eben konkret dieser Versuch unternommen, das zu messen, wie bedeutsam jetzt ein Psychologin und Psychologin war. Und die ähm, haben dann jetzt speziell die bekanntesten, einflussreichsten und anerkanntesten Psychologinnen und Psychologen des 20. Jahrhunderts, ähm, eben versucht zu bestimmen, und zwar dadurch, dass man verschiedene Kennwerte zusammenrechnete. Welche Kennwerte haben die jetzt da genommen? Die Häufigkeit der Zitate in Fachjournalen sowie in Einführungswerken, die von der Person geprägten Fachausdrücke, nennt man auch Eponyme, die Anzahl von Ehrungen und das Ergebnis von Meinungsbefragungen unter amerikanischen Fachpsychologen. Wer kam bei dieser amerikanischen Studie jetzt unter die Top 5 Psychologen, Psychologinnen? Das waren Bohus Skinner, Jean Piaget, Sigmund Freud, Albert Bandura und Leon Festinger. Merksatz. Die Entwicklung der akademischen Psychologie begann vor 130 Jahren und erfuhr in den letzten Jahrzehnten eine rasante Ausweitung in Forschung und Praxis. Das war's für heute mit dem Kapitel 1.4. Beziehungsweise war es nicht, bemerke ich gerade, denn wir haben ja noch ein paar Psychologen, die wir hier durchsprechen können, nämlich die wichtigsten Psychologen, jetzt nicht laut dem Citation ähm, Index, sondern generell, wen, wen gab es denn da eigentlich so? Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, welche Psychologen spielten hier eine Rolle? Freud, Watson, Stern, Bühler, Skinner, Maslow, Rohracher. Okay, was hat Sigmund Freud gemacht? 1900, Traumdeutung. Ebenfalls zeigte er den Einfluss psychodynamischer Vorgänge auf das menschliche Verhalten und psychische Störungen, Neurosen auf. Begründung der Psychoanalyse. John Watson. 1913, Buch Psychology as a Behaviorist views it. Der hat ganz krass gesagt, wir konzentrieren uns nicht auf die Introspektion und alle Begriffe, die damit verbunden sind, wie Bewusstsein, Wahrnehmung, Vorstellung, Wille. Nein, wir gucken uns nur an, was sind denn die objektiv fassbaren Reize und Verhaltensweisen von Menschen und was sind zwischen diesen Reizen und dem gezeigten Verhalten die Zusammenhänge. Und wie können wir das beschreiben? Mr. William Stern, Psychologie der Kindheit, der frühen Kindheit, 1914. Der William Stern der hat die, Grund, die Grundidee entwickelt, dass man ja Intelligenz messen könnte. Somit gab es dann einen IQ und das war der Anfang der differenziellen Psychologie. Karl Bühler, die Krise der Psychologie 1927. Karl Bühler, das hatten wir vorhin schon, der hat diese Umbruchphase in der es ganz viele gegensätzliche Forschungsansätze gab. Wer weiß noch welche? Experimentalpsychologie, Psychoanalyse, Gestaltpsychologie, Behaviorismus. Diese Phase, in der es so viele Streitigkeiten gab, hat er als Aufbaukrise beschrieben und hat den Methodenpluralismus in der Psychologie vorgeschlagen. Das bedeutet eben, wie vorhin auch schon erwähnt, Beobachtung von Verhalten. Introspektion, bezogen aufs Erleben, und die Interpretation, also die Deutung von Texten. Weiter geht es mit Borges Skinner. Boris Skinner der hat ähm, in den 30er Jahren grundlegende Publikationen über operante Konditionierung, also Verstärkung, Löschung und Shaping, veröffentlicht. Er ist der Begründer der Verhaltenstherapie und der Verfechter eines konsequenten Einsatzes von Lerntheorien in der Pädagogik. Dann gab es noch als Vorletzten den Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, 1943. Bei Maslow ging es um eine Motivationstheorie. Er hat den Menschen als zielstrebiges Wesen interpretiert, welches sich an einer hierarchischen, ähm, an, hierarchischen in, an einer Hierarchie von Bedürfnissen orientiert hat. Jeder von euch kennt wahrscheinlich oder hat schon mal gehört von der Maslow's, Maslow'schen Bedürfnispyramide, wo es heißt, okay, wenn wir diese und jene Bedürfnisse erfüllt haben, dann geht es zur nächsten Stufe und da sieht man einfach so, ja, welche Bedürfnisse befriedigt sein müssen, damit, damit ein Mensch ähm, eben bef ja, befriedigt ist, sozusagen glücklich ist oder dass Grundbedürfnisse gedeckt sind. Die Motivationstheorie, die er aufgestellt hat, die hatte bestimmte Bezüge, und zwar zu dem Funktionalismus, zur Gestaltpsychologie und auch zur Tiefenpsychologie. Dann gibt es noch den Hubert Rohracher. Hubert Rohrracher hat betont, dass das Experiment eine wissenschaftliche Methode ist und hat generell gesehen psychische Prozesse, auf spezifische neuronale Erregungskonstellationen im Gehirn zurückgeführt. Ebenso hat er 1946 das Buch Einführung in die Psychologie veröffentlicht. Weiter geht es mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen bzw. 6 Bullet Points. Der erste ist Karl. Carl Rogers. Carl mit C, Client-Centered Therapy, 1951. Der hat den Menschen so gesehen, dass der einzigartig ist, Autonomie hat und eine Eigenverantwortlichkeit. Zudem ist Carl Rogers' Client-Centered Therapy die humanistische Gegenposition zu dem Behaviorismus und zur Psychoanalyse. Nummer 2. Konrad Lorenz. Das sogenannte Böse. 1963. Interpretation der menschlichen Psyche als Produkt ihrer umweltbezogenen Anpassungsleistungen im evolutionären Entwicklungsprozess. 3. Klaus Holzkamp, Kritische Psychologie, 1972. Das kann ich mir hier immer ganz schlecht merken. Holzkamp-Klaus, Kritische Psychologie, Neomarxistisch fundierte psychologische Forschung und Praxis. Und Die Hauptkritik von ihm war, dass die bürgerliche Psychologie das Individuum abgelöst von gesellschaftlichen Bedingungen betrachtet. Das heißt, bestehende bewusstseinsbestimmte Produktions- und Herrschaftsinteressen werden komplett ignoriert. Nummer 4. Peter Lindsay und Donald Norman, Lindsay und Norman. Human Information Processing and Introduction to Psychology 1977. Konsistente Darstellung von Wahrnehmung, Denken, Urteilen, Aufmerksamkeit, Vorstellung, Denken und Handeln. Hups, zweimal denken. Ähm, als Ergebnisse, Wahrnehmung, Handeln, Aufmerksamkeit ist ein Ergebnis neuronaler bzw. psychischer Informationsverarbeitung. Anderson John, Cognitive Psychology and its Implications. Gesamtdarstellung kognitiv-wissenschaftlicher Sicht, psychologischer Prozesse. Das ACT-Modell war ein Prototyp eines Gesamtmodells, was auch immer dies bedeuten mag. Letzter Bullet Point. David Rummelhardt and James McClelland. Parallel Distributed Processing Explorations in the Microstructure of Cognition. Die beiden, Hummelhardt und McClelland, wiesen darauf hin, dass es eine simultane, Verar dass es simultane Verarbeitungsprozesse im zentralen Nervensystem gibt und nahmen an, dass psychische Modelle autonom arbeiten. Und damit ist das Kapitel 1.4 nun am Ende. Ich hoffe, ihr konntet hiervon wieder was mitnehmen und es hat euch geholfen, euch Dinge besser einzuprägen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.